0: Realmente vamos a hablar con una muy querida, eh, digamos, eh, compatriota y una persona que nos va a ayudar a entender desde su óptica lo que está ocurriendo allí, muy lejos de su hogar. Ella es Odette Gidi. Odette, muy buenos días y feliz domingo. Gracias por acompañarnos.
1: Hola Juan Rodríguez, muchas gracias a ti. Saludo a todo el equipo y a la audiencia y gracias por, por abrir este espacio que, como dices tú, si bien son muchas las miradas y muchas las orillas, esta es una de ellas que vale la pena también ser escuchada.
0: Sin, sin ninguna duda. Eh, Odette, cuénteles un poco a los oyentes de sala de prensa, Blue, ¿quién es usted?
1: Eh, yo soy nacida en Barranquilla, soy eh, palestina de tercera generación en Barranquilla, hay una diáspora palestina muy grande... Él, mis padres, eh, toda mi familia materna y paterna, todos son de Belén. Y algunos llegaron al país antes de la creación del Estado de Israel, otros llegaron después. Por supuesto, mis bisabuelos, ¿no? Mis padres nacieron acá.
0: ¿Quiénes de su familia eh, están en este momento en Gaza? ¿Con quiénes ha podido hablar? ¿Cuál ha sido el último contacto que ha tenido Ed con su familia allí en Gaza?
1: Bueno, eh... La mayoría de los palestinos que hay en Colombia venimos de lo que se llama Cisjordania, ¿no? Este pedacito de tierra sí. que que nos queda junto con la Franja de Gaza para reclamar como, como nuestro país, ¿no? Eh, entonces, yo no tengo familia en Gaza. Tengo muchos, muchos conocidos, eh, tanto dentro como fuera, personas que están afuera... Eh, He hablado con ellos y pues tengo el caso de una amiga que trabaja en la UNESCO y que perdió a ocho miembros de su familia, yo bebés. La última vez que hablé con ella, ella puso en Instagram eh, que por favor rezáramos porque estaban atrapados debajo de los escombros y obviamente el próximo que se supo fue que no, no habían sido rescatados con vida. Eh, entonces, muchos de nosotros palestinos en Colombia, que llevamos muchos años acá, que orgullosamente somos colombo-palestinos, no tenemos. Eh, familiares en Gaza me, me atrevería a decir que, que nadie realmente aquí en Colombia tiene familiares en Gaza directos porque esta migración provino de otra zona de Palestina no. Sí. Eh, nuestro, nuestro pueblo está muy fragmentado pero al final nosotros somos uno tanto dentro de Palestina como en la diáspora eh, las personas que están en Cisjordania los palestinos en Cisjordania y los palestinos dentro de Israel que es donde tengo biofamilia. Eh, están muy asustados porque las represalias no se conocen, están todos en sus casas, no se atreven a salir. Eh, hay muchísima violencia por parte de los colonos y esta violencia por parte de los colonos israelíes que viven en asentamientos dentro de territorios o entre ciudades palestinas ha estado en auge en los últimos meses y los últimos años no solamente contra palestinos, sino también, por ejemplo, contra peregrinos cristianos. Vimos hace unos días, antes que iniciara esto, la semana pasada como un grupo de colonos le escupía a un grupo de turistas cristianos, y pues luego sale un ministro israelí a decir que... o eh, una personalidad israelí, no, no, no recuerdo ahora bien si es un ministro o no, pero sale a decir que es una costumbre antigua de los judíos escupirle a los cristianos y que estaba bien. Entonces, hay muchas violencias que han estado pasando... Durante todo este año. Hmm. Eh, y, esto y, que pasó el 7 era una cuestión de cuándo iba a pasar, no de si iba a pasar o no.
0: Ah, Eso, eso sí es clave, es decir, eh, ustedes ya... Eh, eh, temían, y, y digo, quienes conocen, quienes tienen uh -huh. familia, quienes tienen amigos, uh -huh. quienes tienen ancestros, allí en esta región, ¿ustedes ya temían que esto iba a pasar, lo que está ocurriendo, y que lleva ya varios días allí en esta zona de, de, de Gaza?
1: Sí, antes de responder la pregunta, eh, me, me toca en varias, me ha tocado en varias entrevistas decirlo, sí. porque a veces las personas eh, no sé qué está pasando, y, y lo voy a decir sí. nuevamente la violencia sí. de cualquier lado no es justificada, yo estoy hablando como una persona independiente sin ninguna afiliación ni política ni religiosa, estoy hablando como un ciudadano del mundo, ahora ya que dejo esa aclaración en la mesa sí, eh, es que nos ha tocado hasta decirlo, porque claro. se nos ha deshumanizado tanto que hay quienes inclusive piensan que nosotros queremos violencia y es todo lo contrario pero volviendo a la pregunta, era una cuestión de cuándo no de si va a pasar o no, porque es que la situación en la Franja de Gaza era completamente insostenible y habíamos estado haciendo caso omiso a los llamados de varias agencias humanitarias diciendo que la situación era insostenible antes de esta nueva invasión. Por insostenible te digo que no había buen acceso a luz, a gas, a agua, eh, había escasez de alimentos, de medicinas. ¿Y por qué? La pregunta es por qué. Porque desde el 2007... Israel impuso un bloqueo que por supuesto es ilegítimo e ilegal bajo el derecho internacional porque eso es una forma de castigo colectivo y eso es un crimen de guerra pero bueno, nosotros aquí habíamos dejado pasar ese ese crimen de guerra ¿no? desde el 2007 o sea, hace 16 años 15 años, habíamos dejado pasarlo, Israel tenía completamente asediada a la población civil en la franja de Gaza controlaba cuánta comida, cuánta medicina, cuánto cemento ingresaba, cuánta ayuda humanitaria cuántas horas de luz podían tener y no el simple hecho de que en esta nueva ofensiva Israel haya dicho que le cortó y lo dijo vangloriándose ¿no? que le cortó el agua, la luz el internet a la franja de Gaza a nosotros nos debe perturbar muchísimo porque como un, un, un gobierno que muchos tildan la única democracia de la región etcétera, es capaz de cortarle la luz, el agua, el gas a 2.3 millones de personas, cuya mitad son niñas. Sí. Entonces, la, las personas en Gaza realmente tenían dos opciones. Eventualmente hacer algo, no sabíamos qué, y, y lamentamos que haya sido algo así. Como yo digo, la violencia nunca se justifica. Pero la otra opción era simplemente seguir una vida miserable Y una muerte silenciosa y tener a toda la comunidad pues ignorándolo, ¿cierto? O sea, sí. ya los palestinos muertos habían dejado de hacer noticias hace mucho tiempo. Entonces era, era, era una cuestión de que cómo iban a seguir viviendo en la Franja de Gaza si todas las avenidas se les habían cerrado. Israel decía, no queremos negociar, no vamos a negociar con un grupo terrorista, es decir, con Hamas, que es el que está en control de la franja de gas, y cuando digo control, no es que Hamas sea también un opresor de los palestinos, no, sino que es el grupo que que, que, que trata de tener las riendas, no Hamas es un grupo terrorista, tiene un brazo armado, es, es como dice, esto es una orilla, una forma de mirarlo, vamos a no meter en, entrar en tanta polémica y vamos a decir que sí, pero también es un partido político, entonces como partido político tiene su estructura política, entonces están o en la franja de Gaza, ¿no? Eh, no quería negociar con ellos. Entonces, desde el 2007 Israel cerró la posibilidad de negociar con ellos. Entonces, yo 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 si tú me preguntas a mí si yo estuviese allá qué haría, yo te diría es que no sé. O sea, no no sé cómo nosotros aquí afuera estamos esperando a que los palestinos Condenen la violencia cuando el mundo nunca ha condenado la violencia con tanta vehemencia como lo ha hecho en esta ocasión, cuando es contra los palestinos. Y esa deshumanización fue la que nos trajo acá.
0: Sí, eh, hablamos con Ode de Yidi, es una, es una muy, muy destacada, es colombiana, eh, con esas profundas raíces palestinas que nos ha contado, pero me quedo con una. No calificativo, sino con una descripción, una ciudadana del mundo que, que pues, dice una frase que es clave y es que la violencia de cualquier lado es totalmente injustificado. Eh, tal vez una reflexión, eh, odet sobre esto que está pasando en Oriente Medio en este momento nos lleva a pensar que en este instante lo más doloroso es que independientemente de quien tenga las razones que tenga, el conflicto pareciera no tener una salida, al menos por ahora.
1: Sí, eh, lo más doloroso, como yo lo estoy viendo hoy, y yo yo he estado pues muy muy pendiente de las últimas cinco agresiones israelíes en Gaza. En el 2008 fue la primera. Más o menos cada dos, tres años, Israel entraba a Gaza, masacraba a otros dos mil palestinos, otros muchísimos periodistas, personas en condición de discapacidad, mujeres, niños, usaba fósforo blanco. Es decir, esta no es la primera agresión de este tipo en los últimos 16 años. Un niño de 16 años hoy en la franja de Gaza ha sobrevivido cinco y con estas seis invasiones a gran escala, donde se utiliza armamento prohibido como el fósforo blanco, en donde eh, Israel lanza papelitos desde los aviones diciendo evacúen, salgan y es que no pueden salir porque volvemos a lo mismo, la franja está sitiada. Entonces, yo sí, yo o sea, y, y la solución sí es muy clara, pero... Pero antes de eso, la, la diferencia de esta nueva agresión con las otras cinco pasadas es que la comunidad internacional hoy, por la cantidad de fake news o noticias falsas y, y, y otra cantidad de cosas que andan circulando, está haciendo creer a las víctimas como los victimarios y al parecer es como si hubiesen civiles fallecidos buenos y civiles fallecidos malos, ¿no? O sea. Esos 2.000 palestinos que hoy ya han fallecido, 600 niños, 600, escuchen bien eso, 600 niños palestinos han fallecido. Hoy todo el mundo está justificando esas muertes y aplaudiéndolas. Y eso es lo más triste. Ya yo creo que la discusión aquí no es una discusión de derecho internacional, no es una discusión de geopolítica, de historia, es de moral. Y, ¿Y la solución y es de, humanidad. Este es, de mm. es de humanidad y la discusión, sí. o sea, la solución todo el mundo la conoce es aferrarse al derecho internacional jamás va a tener que ser juzgado pero Israel también, y no solamente por esto sino por todo lo que consideramos que ha estado cometiendo y que son crímenes de guerra desde 1948 y que están ampliamente documentados por la Corte Internacional de Justicia, por varios organismos de, de derechos humanos por las mismas Naciones Unidas pero los hemos
0: estado permitiendo y eso nos llevó a esto sí de eh, tal vez una una pregunta final eh, volviendo a lo uh -huh. que hablábamos al comienzo ¿ha podido hablar con gente amiga suya eh, familiares, gente cercana que esté allí en la zona ¿qué le dicen de, de lo que ha pasado en uh -huh. estas últimas horas? Eh,
1: pues hablé con, con, pues con un, una persona y he hablado con varias que lo, lo único que me dicen es que están sentados esperando la muerte que es el peor sentimiento que alguien puede tener porque nada, no, no depende de ellos, ni siquiera depende de ellos ponerse a salvo, ¿no? O sea, de pronto si hubiesen eh, refugios antimisiles, si hubiese algún lugar donde ir, uno tiene esperanza, pero cuando no hay esperanza y está sentado esperando que caiga un misil, aunque estés en un hospital, aunque estés en un colegio, que son lugares protegidos por el derecho de guerra, no se pueden tocar, ahí es donde están lanzando los misiles con misiles. Una, una doctrina no de precisión ni de erradicar supuestamente a los a las células no o a los coroneles o a los directivos de jamás, sino con hacer el mayor daño posible eh, porque eso se ve y se nota con las cifras, con un millón de personas hoy desplazándose por, pues que se han estado desplazando desde el norte hacia el sur eso, eso, eso nos indica a nosotros que la, la, la política es arrasar con todo, o sea no es no hay nada de humanidad, no hay nada de humanidad que quede. Las personas con las que he hablado, los testimonios que he escuchado en árabe, por ejemplo, que la mayoría lastimosamente están en árabe y pocas veces nos llegan a nosotros traducidos, es que las personas simplemente están rendidas, no no no, no se pueden ir a ninguna parte y están esperando y moverse como se han estado moviendo. De norte a sur, para ellos es una vez más ser desplazados, ¿no? porque el 70% de la población en Gaza son refugiados, cuyas casas y pueblos hoy son lo que conocemos Israel, ¿no? O sea, están dentro de Israel, ocupados por colonos. Entonces, un sí. segundo desplazamiento en sus vidas, ya las personas no tienen esperanza, no, no la tienen, se ha perdido.
0: Pues pues mire Odet, desde aquí, desde este rincón, desde esta tribuna, como lo hemos hecho en Noticias Caracol, eh, pues repito, respetando todas las miradas, como usted dice, siendo ciudadanos del mundo, pues lo único que apelamos, a lo único que apelamos es que de por Dios a que se pare esta esta situación tan espantosa que se está viviendo allí en Gaza. Le mandamos Totalmente. un gran abrazo y, y volveremos a hablar pronto Odet. Gracias,
1: así será. Muchísimas Odette, gracias.
0: Muchas gracias, Oda Gidi, vocera eh, de esta comunidad palestina muy grande y muy arraigada Que hay en nuestro país con un, muchas frases La violencia de cualquier lado es injustificada He hablado con mis amigos y familiares en Gaza y están sentados esperando la muerte Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Las miradas, las muchas miradas de este conflicto entre Israel y Gaza, entre Israel y el grupo extremista en Hamas, eh, ahora la mirada israelí. Escuchábamos hace instantes la mirada de los palestinos, de una vocera de su comunidad en Colombia, quien nos narra lo que están viviendo sus compatriotas, amigos y familiares allí en Gaza. Ahora, también en Israel, la mirada del de gobierno de ese país, de gente que tiene que ver con ese país. Sergio Green es el director académico del Instituto Nacional de Gistadrut. Eh, con él está Andreina. Andreina.
1: ¿Cree que hay algún otro actor detrás de este ataque?
0: Bueno, eh, digamos que... Eh... Que, que, en una palabra la realidad es que sí, sí, es decir, no solamente otros factores sino con...